0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点的人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听《很认真聊书的图书馆与他的常客们》专栏，我是今天的主持人安晴。今天要跟慧宇老师聊聊1984《1984本书作者乔治·奥威尔是以其犀利文笔为名的小说家，他的作品常利用讽刺的手段去批评集权社会与专制的领导人。他的传世著作包含以农场动物影射苏联政权的《动物农庄》，以及我们今天的主角《1984。那一九八四呢，是我数一数二喜欢的爱书，也是我接触反乌托邦题材的初体验。呃，我甚至爱到就是延后读其他小说的时间，就是为了再多读几次这本又疯又有病的书。那么就先问问慧宇老师，对于反乌托邦题材的书籍有什么印象深刻的点吗？哦，我自己个人也很喜欢反乌托邦小说。我想问安浅，我看过《饥饿游戏》吗？我只有看过电影哎，我没有看过小说
1: 哦。Oh, 我觉得非常推荐小说。嗯<笑>、呃，我还记得我是大学的时候第一次看到《饥饿游戏》，那个非常震撼，就是因为小说又比电影又更细腻很多。嗯，我觉得很值得看。然后它其实是很紧事风雨嘛，但是又同时兼顾那种很有好莱坞爽片感的高潮迭起。所以我觉得就算当娱乐小说也很有可看性。嗯。另外提到反乌托邦，呃，我觉得《美丽新世界》也是一定要提的经典。哎，你有看过吗、嗯
0: ？呃，我有听过，但是我没有去看，因为我再看《1 9 8四》，我多看了很多遍。
1: <笑><笑>那这部也是我好久以前看的作品，剧详,详细的剧情剧情设定其实也有点忘记，但就是还是记得那个看书的情绪。呃，我觉得反乌托邦题材的经典作品，就是那种能让人觉得，哦，这个世界设定感觉好像很合理。就人类发展到一定时间，好像就会很有可能会出现这样的世界。但这样的世界其实会发生很多细思极恐的故事。我觉得这种黑色幽默，以纯娱乐角度来看的话，其实很带感。我觉得情绪张力很强、嗯，但同时又很有反思性，真的很厉害、嗯。然后，呃，后来呃，近年我也看过一些韩国有发了一些有点像反乌托邦题材的小说，像是《撒哈公寓》《面试完美父母》等等。这些，但我都觉得只有搔到痒处的感觉，有点可惜，但也是有一点反思的感觉，蛮有趣。哦、呃，我觉得他们的电影就比较厉害，就是像前几年得奖的《寄生上流》，嗯，还有同一个导演奉俊昊以前拍过的《末日列车》，我觉得都非常好看。哦、呃，然后说到反乌托邦小说的话，嗯，好两三年前差不多吧，有一个学姐曾经做过一个这个题材的书展，我之后放在资讯栏可以让大家回大家回顾参考。
0: 好，那我们先回来讲一下关于反乌托邦的小说。那所谓的反乌托邦呢，就是与完美社会乌托邦的对立面。类似题材的作品通常描述一个表面上看起来富庶安详，实际上却金玉其外败絮其中的病态社会。那今天要介绍的《一九八四》呢，就是反乌托邦世界观的知名巨作之一。那故事设定呢，是在虚构的《一九八四年》。那这个这个世界呢，分裂成三大国度，分别是大洋国、欧亚国与东亚国。那这三个超级大国呢，每天的任务就是不断的两两结盟，然后向剩下的那个国家宣战。那过一阵子呢，他们在转变阵营，然后跟原本的敌国站在同一个阵线，然后继续对剩下的那一方发动永无止境的战争。那我们的主角温斯顿呢，他是在大洋国领土内的第一空降场，呃，其实就是英国的真理部当政府公务员。那虽然温斯顿工作的地方叫做真理部，但他每天的工作呢，就是销毁对英国社会主义党不利的媒体资讯，然后篡改史料。嗯嗯，那就请问慧宇老师，如果你生活在这样一个腐败的国度里，你可能会对生活以及政府产生什么样的感受？呃，如果是我的话，我应该会直接选择死亡。我真的没有办法忍受一个没有办法让我乱联想味的地方。我这的太喜乱讲一些有的没有的鬼东西。我觉得我会直接被大洋国政府做的消波块，<笑>或者被拿去当着柏油路铺路之类的。嗯，你蛮有趣的。
1: 嗯，怎么说呢？但我觉得我们现在的生活。在这个真实世界上，好像就有符合你刚刚说大洋国真理不那样的国家。嗯、不过，老实说，如果从小到大都生长于此，而政府又做的滴水不漏，那应该是真的很难察觉。嗯，所以。搞不好我其实会
0: 很信任政府哦，我觉得政府本来就应该是这样的<笑>哦。好好，那我们回到故事，那我们的温斯顿呢，选择用他在二手商店里冒着极大风险买来的日记本，当成他的精神寄托，然后他在里面记下他逐渐背离政府的这种混乱的思绪，还有各种挣扎，然后矛盾的意识。那大洋国的最高最高领导者。就是大家应该都稍微有听过的老大哥，然后他作为是政府的最高权力象征，常常出现在海报以及负责放映影像，然后那个东西也可以反过来监视使用者的一个东西叫做电子屏幕。然后令人毛骨悚然的 slogan 就是老大哥、老大、老大哥在看着你，然后是时时刻刻暖心的提醒大洋国的百姓，皮特给我绷紧点，老大哥关心您。好，那我觉得很有意思的一点是呢。除了树立老大格作为领导者的绝对权力与威压之外，对于大洋国的子民来说，还有一个作为反派大魔王的人物，就是只要提到他的名讳，就会使人咬牙切齿、火冒三丈。每天甚至有固定节目，有两分钟憎恨时间，用来煽动激愤的情绪，使人民奋力的批斗他。那这位头号人民公敌，就是英社党的叛徒艾曼纽·葛斯登。那艾曼纽呢？据说曾经也是英社长的领袖之一。那他的地位呢，甚至和老大哥并驾齐驱。不过后来他开始提倡就是自由民主啊、言论自由啊这些英社长很明显不可能允许的价值观，然后被判处死刑。结果后来他就奇迹式的逃脱，像是童话故事里的邪恶力量一样来无影去无踪。只不过温斯顿对于艾曼纽甚至老大哥的存在本身的真实性都保有怀疑。就是一部分的他认为呢，无论是象征好的老大哥，或代表坏的哥。之灯都只是党为了操纵人民的情绪而捏造出来的虚构角色而已。那想请问老师是怎么看待这种二元对立的情形？那你觉得这两号人物的对比对于党来说是必要的吗？嗯
1: ，这让我联想到第十五集之前跟慧萱学姐聊到的《新闻的骚动》这本书。嗯嗯，作者是艾伦·迪波顿。他说，我们很容易认为积极查禁新闻的行为必然是民主政治真正的敌人。因此，言论自由与出版自由是很重要的。嗯，然后，但是他后来说，以混乱、零碎而且时断时续的方式呈现各种事件，反而更能使大众无法长期关注重要的议题。大家就会觉得啊、哦，好，因为看不懂啊，觉得啊、哦，好无聊哦，很很被分心，所以就不再关注政治了。具体而言呢，新闻机构如果不断没头没尾的不说明事件脉络，然后不阐明各项议题之间的相互关联的做新闻快报，然后在时不时穿插凶杀案啊或是明星八卦之类的，就能达到这种效果。嗯、我觉得这种二元对立的塑造也有异曲同工之妙，就找个靶子，然后让民众来聚集仇恨、嗯，就可以模糊掉很多社会上更应该被讨论的公共议题。如果政府想要操弄民众的话，嗯，手法很多元呢。嗯，确
0: 实。好，那对于温斯顿这样百无聊赖的日常呢，能够让他重新燃起生命的实感的契机哦，就是同样作为外党公务员的女生茱莉亚。那茱莉亚的出现呢，让故事情节随着温斯顿的热情不断推向高潮。无论是面对残酷世界的勇气，或是他反抗政府的决心，都在茱莉亚的催化下变得越来越激昂。那茱莉亚呢，对于温斯顿来说，是这个冰冷世界里唯一就是。切实存在的知己哦，在他服从且刚硬的外皮底下，藏着是火焰般的激情以及熊熊燃烧的反抗意志。那他的这种热情呢，就融化了温斯顿麻木的心，也彻底点燃了他对于密谋造反不成功变成人的觉悟。好，那我想请问一下慧宇老师，你相信爱情有这么大的伟大的力量吗？嗯。
1: 我觉得也不一定要是爱情啊， oh, <笑>所有人都有可能会启发主角这样的意志嘛。嗯，呃、不管是谁都可能会燃起这个火种。但是，如果故事里有爱情这个元素的话，感觉比较大众化，所以顺便让故事不要这么沉重跟尖锐
0: 。哦、oh, ，但是其实到后来，我觉得这个爱情元素反而让这个故事更加沉重了， oh, 反而好。那我就不暴雷。好，回到正题。但最后一点呢，我觉得很有意思的东西呢，就是所谓的星语。是新新的语言，那个新语。那乔治·欧威尔他创造了一种很正统的英文，有一点不同的语法。那表示大洋国呢，在英社党的思想控制之下，连使用的语言都受到钳制。比如说呢，新语中保留了只能代表一个具体物品或是实际动作的 A 类词汇，那他就撇除了所有正式英语中有多重意义的那种比较复杂的一些词语。然后他就抹消了以语言讨论哲学或进行文学创作的可能性嘛？那就连相反词，比如说好跟坏，它都被简化成了好跟不好。而且光是好。哦、这个概念本身的意义呢，也有非常严格的限制。那慧慧老师觉得语言的丰富性对于思想的深度来说重要吗？嗯，我觉得是非常重要的。
1: 嗯，如果无法做更细致的描述，就无法做更深入的讨论。嗯，然后也无法留下深刻的思想来跟其他人一起交流。比如说，嗯、呃，我们用母语。能够谈论的思想深度就比非母语要深很多，对吧
0: ？嗯嗯嗯
1: 像我们刚刚今天讨论的这些内容，我很难想象我要怎么用英
0: 文、日文或台语来呈现<笑>。哦，好好好。那在最后的最后呢，我想问问慧宇老师对于英式党标语的看法。他的标语是呢，叫做“战争及和平，自由及奴役，无知及力量”。嗯。
1: 我想要先反问安晴，你的看法是什么呢
0: ？嗯，我觉得这一套逻辑虽然看起来很很瞎，但是其实你把它放在统治者，就是英社长的角度来看说，其实这对他们来说是一个非常合理的一个世界运作的方式嘛。就是这三个东西呢，就是因为像是在洗脑人民，然后为了巩固他们统治的一种方式，就是这个观念呢，可以使这个他们的整个统治这种暴政都被合理化，这样子。嗯。
1: 我自己也觉得这是一种反制的手段，嗯，鼓吹战争以至和平、嗯，就是不想要去思考如何用其他的方式来达到和平共事的退缩口，好，嗯，呃、<笑>然后就这掌权者懒得思考而卸责的借口而已吧。嗯，我觉得对，同理其他也是。嗯，
0: 好，那我觉得《一九八四》呢之所以能够成为超越时间与空间、永远流传的经典，就是因为其对于社会以及政治的犀利讽刺。那无论是在本书发行的当下，就是。那个时候，二战战火刚刚平息的，然后国际局势非常的紧张，或是在现今相对稳定的社会，作者所创造的这个极端病态的世界观，都能为超越古今的读者上一堂残酷且阴郁的课程。那在警惕执政当局对于权力的分配利用的同时，也让普罗大众见证了人权以及自由意志的可贵。好，那今天的介绍先到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外呢，可以在 IG 搜寻北“北北一点”的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎再多莅临。